שלום לכתבנו איתי שיקמן. שלום ליאת. אז רוצים לעשות תאמה, נכון? שיפוץ של אחד הבניינים בשיכון בבלי, ויש שם דיירים שמסרבים, חלקם קשישים ניצולי שואה. ספר לנו. כן, כמובן אנחנו יודעים שפרויקט התמ"א והמשמעויות שלו, יש בהם הרבה, יש בהם הרבה יתרונות, שאולי הבסיסי ביותר זה חיזוק המבנים, מבנים ישנים, הרבה מהם לא ערוכים לרעידות אדמה, והמטרה של הפרויקטים האלה, מעבר לככה שיפור תנאי החיים של חלק מהדיירים, הרחבת הבתים וכמובן היזמים שיש להם רצון, הוא, הוא באמת חיזוק המבנים כדי שלא יקרסו במקרה של רעידת אדמה ולהתאים אותם לתקנים המודרניים. אלא שבבניינים הללו, מאוד, בהרבה מאוד בניינים ברחבי תל אביב ובכלל ברחבי... בארץ מתגוררים הרבה מאוד פעמים אנשים מבוגרים, קשישים, כאמור, ניצולי שואה בחלקם, ששיפוץ מסיבי בבניין, בזמן שהם גרים, זה לא פינוי-בינוי שמפנים אותם משם, אלא שבזמן שהם גרים עושים שיפוץ בבניין, לא ממש מתאפשר, הרבה פעמים יכולים להפוך להיות ממש אסירים בביתם, כי לפעמים המעלית לא עובדת, דברים כאלה. זה בכלל לא נעים לחיות בבניין שעובר שיפוץ כזה מסיבי. נכון, עכשיו שאולי אנשים צעירים יותר, אולי נגיד כמוני, בשביל המחשבה קדימה, אבל בשביל האנשים המבוגרים האלה, שהחיים שלהם באמת מבוססים בתוך הבתים האלה, בתוך הבניינים האלה כבר שנים ארוכות, זה בעיה. ואנחנו מביאים היום סיפור של בניין ספציפי בשיכון בבלי. מרבית הדיירים בבניין חותמים עם יזם מסוים, צבי צרפתי, חברת צבי צרפתי בעם, כדי לקדם פרויקט תמ"א, אבל בבניין יש אנשים שמתנגדים או שלא חותמים, לא בהכרח מתנגדים, אבל לא חותמים כי הם מבקשים פיצוי הולם, ואגב, החוק... הבין, בעצם הכנסת גם הבינו שהם צריכים לשנות את החוק כדי להתאים את המצב, כדי לפצות את האנשים הללו, ובשנת 2018 עובר תיקון לחוק החיזוק שאומר, צריך, היזם צריך לדאוג לדיור חלופי הולם לאנשים קשישים, משמע מעל גיל 80, כדי שהם יוכלו לחיות בכבוד גם במקום אחר בזמן שעושים את השיפוץ okay, הזה. אוקיי, אז בואו נצרף אלינו את אחת מהן, את חיה בוקר. מעל גיל 80, בת 85, בעלך בן 88, שלום, חיה, בוקר טוב. שלום, שלום, לך ליאת. כמה שנים? תודה שפונים אלינו בעניין. אני מבינה שקשה לך מאוד עם העניין הזה, נכון? מאוד, מאוד, מאוד. בעלי בן 88, ניצול שואה, נושא תעודת עיוור, עם בעיות בריאותיות קשות מאוד של אי ספיקת לב. אני עצמי... גם בעיות אורתופדיות קשות. הנחיתו עלינו את המיזם הזה משפחות צעירות שהם אפילו לא גרים פה בבניין הזה יותר. הם עזבו את הדירות שלהם, הם מזכירים את הדירות האלה. ולחיות באתר בנייה של זיהום, אבק, מעליות, רעש, מה אני אגיד, בלי מעלית. יש פה אנשים מגיל 80 בבניין שלנו עד גיל 98. כמה דיירים כאלה יש בבניין חיה? ארבע. ארבעה ארבע דיירים. ארבעה דיירים שהם קשישים מגיל 80 ועד 98. אתם לא רוצים, אתם לא רוצים ש, שישפצו את הבניין, שיחזקו את התשתיות? מה? אני שואלת אם אתם לא רוצים שהבניין יעבור תמה, שתקבלו בניין לא. יותר טוב, לא. יחזקו לכם את התשתיות? יחזקו את התשתיות בלי לבנות למעלה שלוש דירות. היזם יקבל שלוש דירות, שתי דירות ופנטהאוס, שזה המון כסף. אלה התנאים של תמה, בסדר, חיה, אבל בואי נזכור רגע שאלה התנאים של תמה. הוא, אתם לא משלמים כלום, הוא משקיע כסף בשיפוץ המבנה, בחיזוק התשתיות, בין היתר כנגד רעידת אדמה, ובתמורה הוא מקבל את הזכות לבנות עוד דירות. עדיין, עדיין, מה שהוא... יקבל בגמר הבנייה שלו, 
זה צחוק מה שהם מציעים לנו, לאן נעבור, איך נחיה בכלל. אתם... איך אנחנו יכולים לחיות בלי מעלית, עם אבק הזה, עם תנאים כאלה, עם נזק לחפצים. אני גרה כאן בבניין הזה מהיום הראשון, 52 שנה. עלית, באתי לכאן עם שתי בנות, בעלי היה במילואים בכלל. לא משנה, אני מרוצה, הכל בסדר. למה את אומרת בלי מעלית? כי המעלית תהיה מושבתת? לא הייתה, לא, עוד לא הייתה, והייתי חייבת לעבור לכאן. לא, אבל את אומרת שבתמ"א, בין היתר, בתקופה של השיפוצים, לא תהיה מעלית בבניין, ואנשים, בגילכם בוודאי קשה לכם מאוד, אתם לא היחידים. מאוד, ויש פה אנשים שהם, את יודעת, הם הליכונים. בעלי נושא תעודת עיוור, כל דבר כזה, זה, זה נורא שהוא יצטרך לרדת בין כל ה, מה שהולך בזיהום הזה, באבק הזה, לחיות באתר בנייה. חיה, אני מבין אבל שהציעו לכם איזשהו פיצוי, 50 אלף שקלים לכל התקופה, זה לא מספיק לכם? מה זה 50? הם צריכים לתת דירה חילופית mm-hmm. שתואמת את הדירה שאנחנו גרים בה עכשיו. הם לא ייתנו לי דירה של חדר וחצי שאני אלך לגור בה, נכון? כמה זמן אומרים לך שיקחו השיפוצים? או, הם לא אומרים כלום, הם לא נותנים מידע, אין לנו מושג מתי מתחילים, מתי יגמרו, ואנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה עם התמה הזה. מה קורה עם התמה הזה? ספרי לנו. או, אני מוציאה מהעיתון כל יום סיפורים, יודעים מתי זה מתחיל, לא יודעים מתי זה נגמר. 50 אלף שקלים, לכמה זמן את יכולה לשכור דירה סבירה בשיכון בבלי במצב דומה? נאמר שאת רוצה... שישה חודשים. ואין סיכוי שהתמ"א תסתיים בתוך שישה חודשים. איפה נשמע דבר כזה? הם בעצמם אומרים שזה ייקח בין שנתיים בערך. אז 24 חודש, מה, אני אגור בחדר? באיזה חור שמה? אז רגע, מה הם מציעים לכם? בעצם, את אומרת שאם ניתנו לך שכירות לכל התקופה, היית עוברת, אבל אף אחד לא נותן לך את הסכום הזה? מי נותן לי? אני שואלת. אף אחד לא מוכן לשלם לך על שכירות של שנתיים, שנתיים וחצי. הם לא מוכנים, לא היזם ולא הקבלן. איתי? ודאי שלא. כן, אנחנו, ממה שאנחנו באמת מבינים, זה הסכום שהוצע להם, סכום של 50 אלף שקל חד פעמי, ולא מוכנים. חיה, רגע, אנחנו לא שומעים אותך. אני אומרת, עשו לנו טובה, כאילו, ואם לא זה, אז הם יתנו גם, אם לא יסכימו שאר האנשים. מה זה הדבר הזה? הם בונים כאן בעשרות מיליונים, אם יקבלו על תשע דירות, שזה מבנה זה שטח של שלושה בניינים. חניה תת-קרקעית, זה נורא, זה יהיה כאן אסון לגור לאנשים כמונו. אבל את אומרת שהם יקבלו עשרות מיליונים, ולך הם מציעים חמישים אלף שקל על התקופה הזו. כן, איתי, עוד רגע, חיה, עוד רגע ברשותך. וצריך להבין לי, לא מדובר בהכרח, את יודעת, באנשים עמידים או משהו כזה, למרות שאנחנו חושבים ששיכון בבלי זה משהו שבאמת, זו שכונה מבוססת, כי כשהשכונה הזאת הוקמה, לפני חמישים שנה עברו אליה אנשים לא בהכרח עמידים במיוחד, אלו הדיירים הוותיקים הללו, כן, שחיים שם משנת 1970, לא מדובר באילי הון או משהו כזה. שעבדנו כל החיים שלנו, הגענו לזה עם משכנתאות. זה ברור שגם בבלי לא, לא יוקרתית, באנו לכאן, תאמינו לנו עם שנים של משכנתה ושילמנו, ואנחנו אנשים שעבדנו. חיה, בואי תישארי איתנו על הקו. אני יודעת שהוגשה תביעה נגדכם, כלומר דיירים אחרים בבניין או. שמאוד רוצים את התמ"א, תבואו... אחת, כן? אחת, אחת הגישה, ויש לנו משפט ב-22 למרץ, 
שזה בטח גם מאוד לא נעים שיש משפט פתאום בין הדיירים בבניין, נכון? תאמיני לי שזה עושה לנו, אנחנו לא ישנו לילות כשקיבלנו את ההודעה הזאת. בואי נצרף לשיחה את עורך הדין שלכם, את עורך הדין שלכם, עורך הדין גל שניר, שלום לך. מצוין, תודה. עורך הדין שניר, אתה איתנו? כן, שלום ליאת. בוא קודם כל, אני, אני מנסה רגע להבין משהו. אפשר להכריח את חיה באיזשהו אופן לעזוב את הדירה שלה בשביל שהבניין יעבור תמה? יש הוראה בחוק שמחייבת אותה לקבל את התמה? תראי, הסוגיה, כמו שאיתי אמר, ב-2018 היה תיקון שכאשר, שכאשר יש, יש מישהו שהוא מעל 80 בבניין, צריך להציע לו דיור חלופי. עכשיו, חוק החיזוק... אותו חוק שמכוחו, שמכוחו בעצם נעשות העבודות, הוא נתן אפשרות, כאשר יש 66% מבעלי הזכויות בבניין, להגיש תביעה למפקחת, למפקחת על המקרקעין, כדי שהיא תאשר, על אף שלא כל הדיירים בבניין חתמו, כדי שהיא תאשר את ביצוע העבודות. היא יכולה לאשר את העבודות, לאשר את, העבודות, לאשר את הבקשה לביצוע עבודות, לדחות את הבקשה לביצוע עבודות ולאשר את ביצוע העבודות בתנאים. בתנאים היא יכולה להגיד, אני מסכימה שתבצעו את העבודות, אלא 1, 2, 3, תדאגו למשל לדיור חלופי, זה יכול להיות תנאי שהיא רוצה, שהיא יכולה להעמיד. אנחנו כרגע לא, כרגע אנחנו נמצאים לפני תביעה, לפני דיון שהתקיים, ואנחנו בעצם... לא יודעים מה תהיה החלטתה בסופו של דבר, אבל זה המקרה שיש לפנינו. היא יכולה להערכתך לפסוק שפיצוי של 50 אלף שקלים, שברור לכל שהוא פיצוי מגוחך בתנאים האלה. הוא פיצוי מגוחך. שזה הפיצוי שיינתן לחיה ולבעלה, ועם הסכום הזה הם יצטרכו להסתדר בין שנתיים לשנתיים וחצי? תראי, המקרה שלנו הוא מקרה שהוא מקרה קצת חריג, מכיוון שמי שחתמו על הבקשה, בעצם על התביעה הזאת, הם 72% מבעלי הזכויות. כאשר יתר האנשים שהם בעלי הזכויות, יותר מרבע, הם כולם דיירים קשישים בעצם, שחלקם, כמו חיה וכמו אנשים נוספים מהקבוצה הזאת שנתבעו, הם אנשים שגרים שם מ-1970. כלומר, עצם זה שדורשים או מבקשים מאנשים קשישים שגרים 52 שנים באותו בית, וזה לא מדובר פה באיזה, באיזה דירות יוקרה, מבקשים מהם לעבור את, לעזוב את הבית מעל גיל 80, זה כבר בעייתי כשלעצמו, בטח כשמדובר במסה כזאת. המקרים שהגיעו למפקחת או למפקחים על המקרקעין הם מקרים שהם יותר של דייר אחד. בבניין או שני דיירים שבאמת אז עשו איזשהו איזון בין הרצון של המדינה לחזק בתים בתמ"א 38 לבין רצון לשמור על, ה, על האנשים הקשישים שלא יפגעו בהם, ש, שהם יוכלו באמת לתת להם דיור חלופי כי בגיל 85 אני לא חושב שיש מישהו שמכין בצד איזה 300 אלף שקל בשביל שכר דירה לשנתיים לא, וחצי. אבל, אבל לא, אתה יודע, בעצם חיה אומרת, ממה שאני מבינה, למרות שזה קשה מאוד לאנשים מבוגרים, פתאום בגיל 85, 88, היא אומרת לנו, בין 97 יש בבניין לשנות בין, מגורים. בין 98, זה קשה, כן. בין, זה קשה מאוד, זה קשה מאוד לעבור דירה, לשנות את ההרגלים, לשנות את מה שהם מכירים, זה דבר קשה לכשעצמו, אבל לו הם היו מקבלים פיצוי כספי הולם. והיו נותנים להם דירות בבניין, או שני בניינים ליד, בשיכון בבלי, דירות במצב טוב, שמתאימות לאנשים מבוגרים, במצב כזה של פיצוי כספי הולם, הם היו מוכנים לעבור? כל העניין פה זה העניין של הכסף? כי באמת מדובר פה בקבלן שירוויח מיליונים. 
יכול להיות, אבל אנחנו אפילו לא הגענו לשלב הזה, כי התביעה הוגשה, ואחרי שהוגשה התביעה בעצם ניתנה הצעה של הסכום שציינת, שציינת של 50 אלף שקלים לכל התקופה, שזה לתקופה של, שכאשר העבודה תהיו לפחות שנתיים, ויכול להיות אפילו שיותר. אז אני, אנחנו אפילו לא הגענו לשלב הזה שאנחנו יכולים לדון אם, אם הציעו או לא הציעו, פשוט לא הציעו, והגישו את התביעה, וזה המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע. אלה דיירים שבשום פנים ואופן לא יכולים לחיות בבניין בתנאים האלה. לא, תראי, יש פה, אה, חיה ציינה את, אה, את, אה, את בעלה, וגם האמת אותה, שהם לא יכולים לחיות בקומה רביעית בלי מעלית, שבחלק מעבודות התמ"א מחליפים את המעלית ומשביתים את המעלית לתקופה. אז הם כמובן לא יכולים לרדת ארבע, מדרגות, ארבע קומות במדרגות. יותר מזה, מעליה יש דייר נוסף שבקומה שישית, שהוא אותו אחד שבן 98, שהוא לא, לא, לא יכול לצאת מהבית אם אין מעלית, כמובן. לא, אין על זה בכלל ויכוח. איתי, בוא נשמע את התגובה של, של עורך הדין של התובעים. מה הם אומרים בעצם? כן, אז עורך הדין עידן מרום, שמייצג את היזם ואת הדיירים שהגישו את התביעה למפקחת על המקרקעין, מוסר לנו שאף ניצול שואה, קשיש או אדם בעל מוגבלות כלשהי, לא ייזרק לרחוב ולא ייוותר ללא מקום מגורים ראוי. הוא אומר, אנו סמוכים ובטוחים שבסיוע המפקחת על הבתים המשותפים יימצא פתרון הוגן, יעיל והולם לכל מקרה מיוחד בכדי לאפשר את ביצוע הפרויקט בהקדם, לטובת ורווחת כלל הדיירים, מבלי שמי מהם יגיע למצוקה כלשהי במהלך ביצוע העבודות אשר יקשו על המגורים בבניין. אני רק אומר, פנינו אליו, שאלנו האם 50,000 שקל זה סכום שמספק, לא קיבלנו התייחסות בנוגע לזה. תני לי גם, אני אשלים את תגובת הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים, שאומרים לנו מדובר בהליך שיפוטי תלוי ועומד בפני המפקח על רישום המקרקעין. אגב, מישהו שיש לו, או מישהי שיש לה סמכות כשל שופט בבית משפט שלום, על המפקח לדון ולהכריע בתיק שלפניו בהתאם לדיני הראיות ותקנות סדר הדין האזרחי כנהוג בבתי המשפט. בנסיבות אלה לא נוכל להתייחס לטענות המועלות. הנושא יתברר בפני המפקח שייתן את פסק הדין בסיום ההליך. כאמור, הדיון בסוף החודש הזה. טוב, זה יהיה מאוד מעניין מאוד לעקוב אחרי המקרה הזה. כן, חיה. אם היזם היה נותן 50 אלף לאימא שלו, אם הייתה צריכה לעבור. שאלה טובה, חיה. כנראה שאימא שלו קצת יותר מבוססת. אם הוא היה בטח צוחק להם בפנים גם כן. את יודעת? כן. אנחנו עצובים שאנחנו צריכים לעזוב את הבית, את הדירה שלנו, שאנחנו גידלנו משפחה ואנחנו, איך אומרים, אני ילידת הארץ, לא מתחילת שעה זרחלי, כן, יקירת העיר תל אביב אפילו, אם אתם, יש ככה קצת להשוויץ, אבל אנחנו, ועבדנו קשה מאוד, ואנחנו רוצים אם במקרה יחליטו דירה חילופית לכל אורך הזמן, לא שאנחנו נצטרך כן. להוציא עוד 200 אלף שקל, גם עורך דין עולה כסף, גם העברות לא, לא, הדברים בהחלט ברורים, חיה, את לחלוטין, אין לנו מה להוסיף על מה שאת אומרת, זה כל כך ברור מאליו ש... צריך לסכם ולומר, כן, צריך לבצע שיפוץ כדי לחזק את המבנים הללו מחשש לרעידת אדמה, אבל זה לא צריך לבוא על חשבונם של הקשישים, מישהו צריך לדאוג להם בהסדר הולם. אגב, גם לא על חשבונם של צעירים, אם אתה שואל אותי, עם רווחים כאלה. חיה, אנחנו נעצור כאן, אנחנו מאוד מודים לך, תודה רבה, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי המקרה הזה. איתי, תודה רבה גם לך, ותודה רבה גם לך, עורך הדין גל סנר. תודה.